0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich arbeite selbstständig als Webdesigner in Hamburg. Und heute habe ich ein ganz spannendes Thema für dich und zwar Webdesign 3.0. Was kommt eigentlich als nächstes? Das heißt, in dieser Folge geht es ein Stück weit um die Evolution des Webdesign. Also wir schauen uns mal so drei Etappen an die das Website-Design seit den Anfängen auch bisher geprägt haben. Es geht so von den klassischen Text-Homepages in den 90ern über Blogs bis hin zu wirklich tollen design die das Web auch gerade in den letzten Jahren wirklich beeindruckend und schön gemacht haben. Und dann schauen wir uns natürlich auch so ein bisschen die Zukunft an, also wohin soll es gehen? und wohin führt uns eben führen uns gewisse Designtrends auch und Erfahrungen, die wir bisher eben gemacht haben, ja? Außerdem lernst du, kann ich dir schon sagen, wie du gerade heutzutage moderne Website Layouts erstellen kannst, was da so dazu gehört und wie sich diese von Wettbewerbern unterscheiden können. Ich freue mich schon drauf. In der Folge heute möchte ich so ein bisschen auch mich anhand eines Artikels entlanghangeln, weil ich habe äh, einen gefunden, der genau dieses Thema behandelt und der hat mich auch so ein bisschen inspiriert, das mal als Podcast festzuhalten. Der ist auf Englisch, den hat geschrieben Oleg Dudko. Weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber das Thema ist auch Webdesign 3.0. When your web design really matters. Und der geht so ein bisschen unterteilt in drei Kapiteln, Chapter 1, 2, 3, also erstmal geht es auch so Das, was ich euch heute behandeln will, ja, wie hat sich, wie wandelt sich eigentlich das Web überhaupt, gerade aus der Designperspektive und dass man einfach so ein bisschen auch lernt, was es eigentlich heißt, jetzt gerade im Webdesign 3.0, wo wir uns jetzt ab 2019 eigentlich so befinden, wo uns das hinführt und was da auch so ein bisschen dazugehört, ja. Und dann finde ich es auch ganz interessant, sich erstmal anzuschauen, was uns überhaupt dahin gebracht hat. Für ihn geht es dann auch noch ein bisschen in Kapitel 2 auch um Webseiten. Website-Konfiguratoren äh, irgendwie so ein bisschen wie diese, äh, wie, wie leicht es eigentlich auch geworden ist, dann letztendlich Webseiten zu erstellen. Da wirft er nochmal so einen Blick drauf und dann geht es nochmal im Kapitel 3 eben darum, wie du moderne Webseiten auch schnell und leicht einfach heutzutage erstellen kannst. Das bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das hier auch noch mit behandle. Ich finde es erstmal ganz interessant, einfach diese Evolution mal sich ein bisschen noch mal vor Augen zu behalten, zu halten und zu gucken, wo geht's eigentlich hin. Und den Artikel, den er geschrieben hat auf Medium, den verlinke ich dir in den Shownotes, falls du, falls du den ganz mal durchlesen möchtest, dann ähm, kannst du das gerne machen. Fangen wir also an, das Thema Webdesign, wie es auch sich momentan verändert. Und es verändert sich wirklich sehr, sehr schnell, kann man sagen. Und um das zu verstehen... Auch wo, wohin es sich überhaupt verändert, muss man natürlich erstmal schauen, woher es gekommen ist. Ja, von der ersten Seite f- zu den Trends über Blogs, über Webseiten bis heutzutage, wo wir eben angekommen sind und was immer peu à peu zu Webdesign eigentlich dazugekommen ist. Und dann kann man so ein bisschen daraus schließen vielleicht, was in Zukunft auch noch mit obendrauf gesetzt wird und das ist so das, was er auch versucht in dem Artikel so ein bisschen zu vorhersagen, ja, welche Webdesign-Trends oder was auch in Zukunft vielleicht beliebt wird... Und das gibt uns vielleicht so ein bisschen einen Ansatz, auch in der Richtung mal uns ein bisschen auszutoben, Layouts in der Richtung zu gestalten und das auch bei Projekten natürlich einfließen zu lassen, damit eben unsere Kunden auch, damit wir denen helfen können, auch wirklich vor den Wettbewerbern zu stehen. Und das ist das, wo, wo ich jetzt hier einfach auch so ein bisschen mit einsteigen möchte. Also es gibt grob gesagt drei Etappen, drei Abschnitte einfach in der Evolution des Webdesigns. Und da hat er auch ein Bild integriert und da wird es wahrscheinlich jetzt auch an einigen Stellen für mich wirklich eine Herausforderung werden, in dem dem Podcast hier, dir zu beschreiben, was ich sehe, weil das natürlich hier nur zum Zuhören erstmal ist. Falls aber dich das mehr interessiert, rate ich dir wirklich den Artikel dir einfach einmal anzuschauen, er hat das auch immer wieder schön mit Screenshots von Webseiten untermalt ich glaube aber, dass ich es ganz gut schaffen kann, dass du auch gerade als Webdesigner wenn du auch schon ein Weilchen mit dabei bist weißt du auch so ungefähr, ja welche Dinge ich dann meine, was ich so ein bisschen beschreibe und kannst dir das vorstellen aber wie gesagt, guck da gerne auch die Bilder die er integriert hat, dir da nochmal an so, die erste Website, die erste Website-Art kann man sagen, so 1992, also es ist jetzt quasi Evolution Webdesign 1.0, ja in den 90er Jahren, 1992, kann man jetzt nicht wirklich sagen, ob das überhaupt Webdesign war, also es ist eher so textbasiert gewesen. Wir hatten wirklich eine ja, einseitige Website, 100% breite Text war zu sehen in schwarz, Links waren hervorgehoben durch dieses Blau, was man heute auch immer noch so öfters standardmäßig eben sieht und das war eigentlich das World Wide Web, wie es irgendwie angefangen hat. ja. Und das heißt, das wirkliche Web-Design 1.0, das hat dann eigentlich erst so ein bisschen so 1996 angefangen, als dann Seiten auch, oder dass es möglich, war auch dann mehr Farben hinzuzufügen, ja auch Bilder schon zu integrieren und das alles waren auch noch, feste Breiten, also wir hatten da wirklich jetzt kein responsive Design oder sowas, sondern einfach nur untereinander aufgelistet, aber es wurde schon ein bisschen farbiger und das heißt, Design hat ein bisschen mehr eine Rolle gespielt, ja, was für Grafiken man vielleicht auch hier und da mal zeigt. Und dann ging es von 96 bis 2000, 2000 hat es dann angefangen auch, dass man eben Webseiten mit Tabellen gestaltet hat. Das war auch so ein bisschen das, wo... Wo ich auch ganz früh mit eingestiegen bin, ja, also natürlich nicht 2000, sondern ein bisschen später, irgendwie 2006, 2005, ja, aber da habe ich auch am Anfang erstmal mit einer Tabelle eigentlich eine Website aufgestellt gebaut und da kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern. Aber das hat natürlich ermöglicht, so ein bisschen in ein Layout auch reinzugehen. Das ist, war auch lustigerweise wie heutzutage wird ja auch werden Grid Layouts gerade im Web auch wieder ähm, populär. Ja, Flexbox. Jetzt kommt CSS Grid mit dazu und wir hatten das schon so ein bisschen mit den Tabellen. Natürlich lange nicht so flexibel, wie es dann heute der Fall ist. Aber man konnte gut positionieren in in bestimmten Bereich, wie gesagt, alles hatte noch feste Breiten, feste Tabellengrößen und äh, das war überhaupt nicht natürlich mobile irgendwie freundlich, ja, das war aber zu der Zeit auch überhaupt noch nicht nötig, wir haben einfach immer noch alles sehr klein dargestellt, die Typo, das war alles auf vielen Webseiten sehr, sehr ähnlich und ähm, ja, viele Leute haben auch ihr eigenes Content-Management-System dann auch erstellt in der Zeit, ja, Und damals gab es dann auch noch nicht wirklich, sage ich mal, vieles frei zur Verfügung, Open Source. Also es gab einfach Website, äh, jemand, der eine Website erstellt hat, der hat meistens einfach nur einen HTML-File irgendwie hochgeladen auf dem Server. Und wenn man eben was ändern möchte, dann hat man eben das in der HTML-Struktur gemacht. Also es war nicht so wie heute, dass man da irgendwie ein schönes Interface hat, wo man sich ein paar Artikel aktualisiert aber das war eben eine Methode, die auf jeden Fall funktioniert hat und der ein oder andere macht es vielleicht auch heute noch so. Und dann kommen wir so ab 2008, hat er hier mal so festgelegt, kommen wir zu dem Webdesign 2.0. Und das hat es ein bisschen auch vereinfacht, überhaupt Webseiten zügig auch zu entwickeln und aufzubauen. Also gerade Bootstrap zum Beispiel wurde sehr beliebt. Also das hat natürlich auch gerade den den Prozess sehr vereinfacht und auch leichter gemacht, eben Bootstrap einfach mit zu integrieren. Dann wurde Mobile Devices auch direkt unterstützt. Und dann hat es auch angefangen, dass man so ein bisschen in Grids gelayoutet hat. Standardmäßig war Bootstrap immer schon... 100% 100% Breite, also die volle Breite genutzt von deinem Browserfenster, von deinem Desktop-Device und auch von den Mobile-Devices. Und das hat natürlich auch dann für die Entwickler sehr viel Zeit ähm, gespart, indem dann der Code auch automatisch für Desktop, Laptop, Tablets und Phones einfach schon äh, automatisch sich angepasst hat. Kann man sich darüber schreiten, ob das eben dann, das war alles noch sehr gridlastig. Es ne? hat immer so, war sehr. Boxig, es war nicht so frei, wie es vielleicht heute der Fall ist, aber es hat funktioniert, es hat sich umgebrochen und das war damals so 2008 bis, sagen wir mal, 2015, 2016, 2017 war das so ein bisschen das Webdesign 2.0. Also, gerade WordPress hatte auch angefangen, dass man, dass sehr viele Blogs gestartet sind, also man könnte auch sagen, dass wie so ein Blogdesign Ära so ein bisschen gab. Wir haben viele Themes gehabt, die auch von von WordPress, von Joomla, von Drupal, die waren alle so ein bisschen sehr populär, auch gerade was Content-Management-Systeme angeht. Das hat man dann so mit angebunden und die haben dann auch vieles von diesem selbstgeschriebenen System, die es halt davor im Webdesign 1.0 gab, haben sie quasi überschrieben und ja, hat, man hatte dann wirklich keine kein, keine Limits mehr, man konnte die natürlich erweitern und ich würde mal sagen, auch dank dank von WordPress und Joomla hatten wir eben damals auch die Möglichkeit, dass jeder einfach so einen Blog, eine Website einfach erstellen konnte und er schreibt hier, dass heute mehr als 20% der Seiten immer noch diese Systeme im Web benutzen, also WordPress, Joomla und auch Drupal. Das waren so die, die im Webdesign 2.0 ab 2018 wirklich die beliebtesten waren. Und die unterstützen natürlich auch Themes und Templates und dann gab es auch so eine Template-Generatoren, ja Template-Theme-Builder oder sowas. Das gab auch viele, die man irgendwie, die fertig einfach waren zum Kaufen, gibt es ja auch heute noch. Das heißt, du hast ja einfach eine Website günstig irgendwo kaufen können und deinen eigenen Inhalt reingehackt. Aber gerade weil es dann so viele genutzt haben und auch gerade Bootstrap eben fast überall integriert wurde, hat sich eine neue wichtige Frage so ein bisschen herauskristallisiert, die auch so die Runde gemacht hat bei vielen Webdesignern. Und zwar ist Webdesign dead, also ist eigentlich Webdesign, das Design dahinter, ist das eigentlich tot sozusagen? Gibt's das überhaupt noch lange? Und diese Frage haben sich dann wirklich auch einige im, in Artikeln gestellt, also immer wieder ging es um das gleiche Thema, gerade auch auf Medium, auf Mashable, auf Smashing Magazine, auf Quora, auf Reddit. Seit 2015 fragen Webdesigner oder Designer allgemein ja die gleiche Frage und das siehst du auch ein bisschen in dem Bild, das er integriert hat, ist Webdesign dead, wie oft das auch gegoogelt wird, 574 Millionen Ergebnisse und das kann man sich auch dann mal so ein bisschen genauer anschauen, was was letztendlich die Leute dann dahinter schreiben. Es geht wirklich auch mehr um das Design dahinter, weil was ist passiert? Bootstrap hat sozusagen seinen Höchstpunkt an Beliebtheit auch in 2015 bis 2016 erreicht und das sieht man auch in dem Chart, den er integriert hat, ganz gut, dass die Kurve wirklich von da an, wo 2011, 2012 ging das sozusagen hoch ja, und ab 2015, 2016 ging es dann wirklich nicht steil, aber langsam immer weiter wieder runter. Und das Hauptproblem, sage sag ich mal, von Bootstrap war eben, dass es Webdesign sehr gleich aussehend gemacht hat. Ja. Es war einfach zu integrieren, und das war auch gut, glaube ich, für die Zeit. Aber das hast du auch äh, damals das Gefühl gehabt, dann egal auf welche Website du gegangen bist, alle versuchen irgendwie in so einem 3-4-Column-Grid reinzupassen. Und du hast immer oben so diese Bühne gehabt. oder du hast einen Button drauf gehabt, du hast einen Titel drauf gehabt. Es, das, es waren so besie- verschiedene Sektionen, die ziemlich offensichtlich klar verdeutlicht haben, wie sie umbrechen würden, wenn es auf dem Tablet ist. Es war einfach nicht wirklich... Individuell. Und das ist das, was glaube ich auch primär sich zu heute auch wirklich verändert hat, dass man merkt, dass immer mehr auch Leute, Kunden auch Wert drauf legen, wirklich da individuell ein eigenes, auf sie angepasstes Layout zu haben, das nicht bei den Wettbewerbern auch genauso aussieht. Und das kannst du auch ganz gut erkennen. Wahrscheinlich hast du es auch gerade so ein bisschen im Kopf, welche ja, Templates von Bootstrap, ich da auch so ein bisschen mein. Und man könnte sagen, dass diese 50-Dollar-Themes und Templates, ja, sozusagen fast wirklich die Nachfrage von einem Webdesigner und auch von der Arbeit von uns als Webdesignern so ein bisschen äh, umgeworfen haben, ja. Also ein wirklich custom-made Webdesign, das hat viel mehr gekostet, weil es natürlich auch erstmal Erfahrungen, Wissen und Skills auch benötigt hat von einer Person, ja, mit einem Expertenwissen. Und nebenbei hat es natürlich auch noch jeden Entwickler benötigt, der HTML und CSS irgendwie programmiert hat. Und ist das heutzutage, könnte man sagen, dass das auch noch heute ein Problem ist? Also wirklich nach vier Jahren, nach fünf Jahren ist das vielleicht immer noch was, was noch nicht ähm, irgendwie gefixt ist, ja? Und da hat er nochmal ein Bild integriert, dass wenn, wenn man bei Google auch eine Suchanfrage ist, Webdesign Dad eingibt, <lacht> ist der zweite Vorschlag, den wenn du es heutzutage eingibst, immer noch mit, als Vorschlag mit 2018 dahinter. Also es das heißt, die sehr populäre Suchanfragen, äh, da gehört das immer noch dazu mit dem dazugehörigen Jahr, also 2017, 2018, die Leute fragen sich das immer wieder von Neuem. Es ist vielleicht interessant, auch dann das Printdesign damit mal so ein bisschen zu vergleichen oder daneben zu stellen. Und da kann man sagen, dass Webdesign wirklich immer noch sehr, sehr jung ist. Also, es ist gerade mal so 20 Jahre alt, ja. Und Printdesign ist natürlich lange vor dem Webdesign überhaupt schon gekommen und hat wirklich hunderte Jahre schon an Geschichte quasi hinter sich und auch natürlich dann Veränderungen, ja, die irgendwie mit dahergekommen ist. Und trotzdem kann man sagen, dass eben Printdesign-Werkzeuge schon immer eben auch erlaubt haben, Elemente frei zu positionieren. Das heißt, Designer waren auch nicht limitiert in ihrer Kreativität. Du konntest im Printdesign immer alles Mögliche so gestalten, wie du eben das für, für ein jeweiliges Projekt am besten empfindest. Und das heißt, auch die, die es dann veröffentlicht haben, konnten sich alles Mögliche aus Denken, ja, und die mussten nicht darüber nachdenken, okay, wie ist das mit HTML und CSS oder Mobile Devices? Wir müssen da überall reinpassen und ist das überhaupt so umsetzbar? Im Printdesign gab es sozusagen einfach schon so eine Formel, ja, also freies Positionieren plus Kreativität ist eben modernes Printdesign und trotzdem konnte man beobachten, dass auch wenn Publisher, also auch Plattformen, die, sag ich mal, von dem Magazin ins Web übertragen wurden, dass diese Kreativität ein Stück weit am Anfang erstmal ein bisschen verloren gegangen ist. Ja, man hat natürlich geguckt, dass überhaupt die Inhalte irgendwie online gehen, aber es, es war nicht mehr so freigestaltet, wie man das vielleicht in dem Magazin oder so kannte. Und das war auch so ein bisschen die Herausforderung, die dann letztendlich das Web 3.0 eingeleitet hat. Ja, also wirklich mit den auch Printdesignern zu zeigen und auch denen zu helfen, zu sagen, hey, eigentlich ist im Web nichts mehr irgendwie unmöglich. Du kannst sehr, sehr extrem viel gestalten und das danach umsetzen. Da gibt es sehr wenige Hürden, die, die man, sage ich mal, auch aus selbst ein richtig schön gestaltetes Magazin könntest du eins zu eins so nachbauen als eine digitale Web. Präsenz, ja, also das ist definitiv dann heutzutage möglich und das war so ein bisschen die Geburt auch von Webdesign 3.0, das hat so gestartet, lass mich noch mal in die Grafik schauen, ja, so 2016, heute, jetzt befinden wir uns 2019 und aufwärts wird es wahrscheinlich erstmal wieder 10, 15 Jahre eben Webdesign äh, 3.0 auch geben oder vielleicht auch eher ja, 10 Jahre ähm, und ja, man konnte ganz stark erkennen, dass eben viele von diesen Print-Design-Ideen schon mehr und mehr jetzt auf Seiten wie Pinterest, Behance und Dribble und sowas aufgepoppt sind. Also das war so das neue Webdesign und es hat sich unterschieden zu dem Webdesign 2.0, das immer so ein bisschen geradlinig war, in den Grid gepasst hat, immer schön bündig alles, ja, und offensichtlich, wie die Elemente brechen und boxen und so weiter. Und was heißt Webdesign 3.0? Das heißt, auf jeden Fall erstmal freies Positionieren von Elementen. Da, wo du es einfach hinhaben willst, dort wird es ja Elemente, die sich überlappen. Klar, auch ein zweiter Punkt. Dann drittens, dass man irgendwie diese ganzen... Rahmenbedingungen von einem Bootstrap-like irgendwie Framework, dass man das einfach so über den Haufen geworfen hat. Ja? Man, da hat man sich nicht mehr dran gehalten. Man ist sozusagen wirklich kreativer jetzt geworden, seit 2016, 2017. Und das war sozusagen die Geburt von Webdesign 3.0. Das heißt, es, ist, es geht darum, es geht um die Freiheit ja, von einem Designer. Und schon 2016 kam, es gibt ja jedes Jahr auch von verschiedenen Plattformen immer wieder so Webdesign-Trends, das sind sehr beliebte auch Videos oder Artikel, was auch immer, die so ein bisschen aufzeigen, was dann nächstes Jahr vielleicht ein Trend ist. Und schon 2016 konnte man da ja, ähm, Beiträge finden, die so ein bisschen das auch vorhergesagt haben, wo wir uns momentan auch viel befinden oder was immer noch viel genutzt wird. Das heißt, Texte über Bildern zu platzieren, ja, auch mal ein schönes Bild zu haben und dann übergelappt einfach einen Text, der moderne, bold, äh, Typo irgendwie da drauf zeigt. Dann Bilder, die sich auch überlappen und vertikaler Text oder auch sehr, sehr äh, cleane Layouts auch einfach mal vielleicht ähm, Grid-Galerien, die wirklich eigentlich nicht die sehr, wie soll man sagen, von außen betrachtet eher unordentlich sind, aber trotzdem harmonisch irgendwie wirken. ja Abstrakte irgendwie Brand-Elemente, die hin und wieder auftauchen oder auch nur in Formen irgendwie mit integriert wurden. Hier mal kurz eine Unterbrechung in eigener Sache. Und zwar wollte ich dir meinen Patreon-Zugang empfehlen. Du hast vielleicht gemerkt, dass hier in diesem Web- und Design-Podcast so immer wieder auch mal unregelmäßig ein Podcast hochgeladen wird. Auf jeden Fall Minimum einmal pro Monat. Und in den anderen Wochen beschäftige ich mich sehr viel auf der Patreon-Plattform. Das heißt, wenn du da dazu kommst, dann kriegst du einen eigenen Podcast, einen privaten Podcast RSS-Feed und hast sozusagen die Chance, meine Sonderfolgen dort zu abonnieren. Den kannst du ganz normal einbinden, auch in deine Podcast-App und da ist mittlerweile auch schon eine ganz äh, schöne Community entstanden, die da mit dabei ist und mich sozusagen auch bei meiner Arbeit hier ein bisschen unterstützt, damit ich einfach auch weiterhin solche Podcasts aufnehmen kann, solche Themen, die dich auch interessieren. Ich würde sagen, auf der Patreon-Plattform, die, die ich dort äh, veröffentliche, die sind natürlich so ein bisschen hinter verschlossener Tür, man zahlt 5 Euro im Monat. Und wenn du dazu kommst, kriegst du sofort auch das ganze Archiv freigeschalten. Aber es geht vielmehr auch speziell um Kundenaufträge von mir. Ich zeige dir nämlich so ein bisschen mit hinter die Kulissen, hab da wirklich sehr, sehr wertvolle Einblicke auch, wie ich Angebote aufbaue, ja, wie ich mit Kunden arbeite, wie mein Onboarding-Prozess ist, wie ich den Designprozess anfange. Jetzt gerade habe ich erst wieder zwei Teile veröffentlicht wo es mehr darum geht, wie man eigentlich ein Website-Projekt von Anfang bis Ende handhabt, auch für einen Kunden. Dann geht es natürlich auch viel um Tools, sowas wie Webflow, was ich hier heute in dem Beitrag auch detaillierter nochmal ähm, erwähnt habe. Ja, einfach wie man damit arbeitet und warum ich es einfach so wertvoll finde. Lohnt sich, schau einfach da mal vorbei. Ich packe dir den Link in die Show Notes und jetzt wieder zurück zur Folge. Er hat ein ganz interessantes Beispiel mal gebracht, auch in dem Artikel. Er hat dir einfach gezeigt, wie diese Tabellenstruktur ähm, oder einfach dieses dieser diese Rahmen, ja, wenn du dir einfach mal vorstellst, du hast vier Bilderrahmen, zwei oben, zwei unten, gleich große Rahmen, ja, gleich große Bilder, aber perfekt quasi aneinander geordnet. So, und wenn du heute mal irgendwie Bilderwand auf Pinterest googlest oder äh, auf Pinterest suchst oder auf Google, dann siehst du 90% von den Resultaten sind eben Bilder, die willkürlich, also Wände mit Bildern da dran, die willkürlich angeordnet sind, ja. Also das heißt, Design ist nicht nur jetzt im Web viel freier geworden, sondern auch das, das moderne Zuhause, sage ich mal. Menschen sind einfach freier in dem, wie sie Dinge auch platzieren. Und das hat sich also in mehreren Stellen ähm, wiedergespiegelt auch so ein bisschen, dass wir nicht mehr wie in, keine Ahnung, in den 50er Jahren, vier Bilder an der Wand haben, die perfekt angeordnet, zwei oben, zwei unten sind, sondern es ist heutzutage einfach ein bisschen freier alles. Und das Gleiche könnte man eben so ein bisschen auch auf dieses Webdesign 3.0 ja, übertragen. Und warum passiert das? Keiner will einfach solche langweiligen Rahmen, Tabellen, ja wie aus der Vergangenheit an seiner Wand haben. Menschen wollen einfach ihre Freunde beeindrucken, sie wollen... Ein bisschen einzigartige Ideen mit reinbringen und jeder möchte eben seine Emotionen auch in seinem Design, in seinem wie er es gestaltet, einfach auch so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Und er hat auch jetzt so ein paar Beispiele auch gebracht, wie einfach auch dieses Webdesign 3.0, wie diese Layouts auch wirklich so trendy geworden sind, dass man eigentlich heutzutage als Designer fast gar nicht mehr was anderes gestalten braucht und auf Pinterest, Dribble oder bei Hans und so hochladen. Ja, das, was wirklich auch das Webdesign 2.0 im Vergleich die Kurve sehr runtergegangen ist und sich schon länger überschneidet hat und die Tendenz von dem Webdesign 3.0 auch die Nachfrage nach Webdesign wieder gestiegen ist, aber eben nach diesen gerade Trend-Layouts, die dieses Webdesign 3.0 hervorgebracht hat. Also freier zu gestalten und die ganzen Eigenschaften, die wir vorhin auch so ein bisschen durchgegangen sind. ja, Dass diese Layouts auch mehr angeklickt werden und auch heutzutage jetzt keiner mehr unbedingt hingeht und so ein Bootstrap-Design für, wenn er gerade mal irgendwie als Designer eine UI-Challenge macht oder irgendwie frei sich ein paar Layouts überlegt, die er dann auf seinem dribble account hochlädt, dann fängst du eben auch da schon an, viel freier zu denken in dem, was du auf das Layout bringst. Wenn das aber der Fall ist und ich bin mir sicher, du siehst auch viele von diesen Layout-Arten, von diesen Designs eben dann auf diesen Plattformen auch und die sind schön, die sind super und Inspiration pur, aber wo findet man solche Layouts letztendlich realisiert im Web? Ja, gibt es denn von diesen Webdesign 3.0-Designs, gibt es da überhaupt schon viele, die adaptiert wurden, die wirklich umgesetzt sind? Und funktioniert es auch als richtige Website, ja? Da gibt es natürlich einige wirklich auch an Designs, wo man sagt... Okay, da hat er sich hier schön ausgetobt, aber wie viel hat das mit der Realität zu tun? Also bei welchen Kunden kannst du das anwenden oder wer, ja, wer, wer, wer hat das überhaupt schon mal umgesetzt? Das wäre sehr, sehr aufwendig. Und da ist halt so ein bisschen jetzt auch die Überschneidung, wie einfach kann man überhaupt so ein Layout dann letztendlich umsetzen. Ja? Du hast immer noch Tools, du hast immer noch HTML, das du vielleicht selbst schreiben musst, du hast WordPress-Pages, irgendwie die Webdesign 3.0 jetzt auch nicht unbedingt von Haus aus dann unterstützen. Ja, Website, irgendwelche Website-Bilder, die Konfiguratoren, die freie Positionierung ermöglichen und so, das ist noch nicht Standard, sage ich mal. Ja? Es sind noch viele, die einfach in diesem Bootstrap-Gedanken so ein bisschen. Dein, dir helfen, einen Template aufzubauen oder deine Website, wenn du so ein Tool benutzt und klar kannst du es alles von Hand selbst coden, dann kannst du es, funktioniert es auch aber wir haben immer noch, also wir, wir designen eigentlich solche Layouts dann in in, in XD in Sketch ja und das funktioniert auch aber diese Idee dann wirklich in das Web zu übertragen und nicht nur auf Pinterest Behance oder Dribble das ist schon noch ein bisschen eine Herausforderung und das würde ich sagen ist aber auch momentan wirklich wenn du, wenn du auch mit Webflow zum Beispiel mal gearbeitet hast, ja, wenn ich dort auch mir, mir anschaue, wie ich da einfach heutzutage jetzt gerade, die haben Flexbox schon länger integriert, aber gerade auch jetzt ähm, CSS-Grids haben die wahnsinnig stark umgesetzt. Das heißt, damit da stehen dir wirklich keine, da stehen dir alle Türen offen. Wie, wenn, wenn du da irgendwas ähm, überlappend gestalten willst, irgendwie in einem, in einem außergewöhnlichen Raster, das ist super einfach möglich mit CSS-Grids und deswegen glaube ich, dass die Tools, die sich da schon auch anpassen, ganz vorne dabei ist für mich da immer Webflow, mit dem ich eben auch sehr gerne arbeite. Und ich würde sagen, dass er, das hat er deinen Fokus in dem Artikel auch noch ein bisschen mehr drauf gelegt, dass da viel zu wenig quasi schon realisierbar gemacht werden kann. Aber da bin ich so ein bisschen anderer Meinung. Also ich glaube schon, dass man gerade von den Sachen, wo es Leute sich komplett austoben, da gibt es schon einiges, was man auch gut umsetzen kann, ähm, was natürlich mehr Aufwand bedeutet, wie vielleicht einfach nur einen Bootstrap zu integrieren, aber ich meine, darum geht es ja letztendlich auch, ja, dass man da ein bisschen dazulernt und das ähm, auch äh, ein bisschen eine Herausforderung wird. Nochmal zusammengefasst, also so ein bisschen alles, was wir bisher gesagt haben. Die erste Transition war so ein bisschen überhaupt, Grafiken ins Web zu übertragen und dann hat es auch das Web allgemein ein bisschen attraktiver und interessanter gemacht. Die nächste Etappe war dann einfach die Einführung auch von einigen Blogs, von Grids, die man dann auch über Bootstrap vielleicht äh, integriert hat. Ja, das wurde dann sehr populär. Trotzdem hat man dann dadurch natürlich die Möglichkeit gehabt, das an Mobile Devices anzupassen Und dann sind überall im Internet auf einmal diese Templates aufgepoppt und Themes, die man einfach integrieren konnte. Und das hat aber dazu geführt, dass Webdesign eher ein bisschen langweilig wurde. Und jetzt sieht man langsam seit 2017 wirklich die Kehrtwende, also den Wechsel zu Webdesign 3.0. Der ist jetzt gerade auch voll im Gange und das hat dazu geführt, dass eben auch Publisher, das Online-Plattform so ein bisschen auch ja, versucht haben auch diese, diese Designer dahinter, ja, die Ideen von Printdesign ins Web zu übertragen, dass mehr Kreativität einfach momentan im Web auch gestaltet wird, freies Positionieren und einfach das Entfernen von diesen Tabellen, von diesen, ja, von diesen Rahmen, die einfach uns ein bisschen in diesen langweiligeren Bootstrap einfach Design gehalten haben. Er geht jetzt in seinem Artikel ein bisschen im Kapitel 2 eher auf website Bilder ein, also dass einfach auch die Web äh, Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, ein bisschen hinter dem Trend momentan sind. Ja? Wenn du auch sowas wie Wix, Squarespace, Weebly, ähm, Webflow, WordPress, diese ganzen Sachen, ähm, die sind sozusagen anscheinend, bisschen dem Trend hinterher, dass man, dass es zu schwer ist, solche Design und solche Layouts, die wir im Webdesign 3.0 eigentlich gerade vorantreiben wollen, überhaupt umzusetzen. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich da so ein bisschen anderer Meinung bin. Ich bin äh, wirklich ganz, ganz groß davon überzeugt, dass Webflow da ein Wahnsinns-Tool ist, gerade mit den Updates, die sie in den vergangenen Monaten auch gebracht haben und es macht es super einfach, auch gerade so eine frei positionierten Layouts umzusetzen mit natürlich äh, ein bisschen Basic- ähm, hat im LCSS-Know-how, das sollte man natürlich schon mitbringen, aber ich, ich glaube, dass das einem wahnsinnig gut ermöglicht, eben da schnell einzusteigen, auch seine, seine Layout selbst umzusetzen und da ein bisschen auch ordentlich noch was äh, dazu zu verdienen und nicht nur als Designer zu arbeiten. Also, das ist was, wo ich jetzt nicht so gerne noch drauf eingehen möchte, aber er vergleicht die ganzen Tools noch so ein bisschen und schaut dann auch, wer da so vielleicht angefangen hat, wer da auch so ein bisschen mehr rankommt an das Webdesign 3.0, kannst du dir auch selbst mal ein Bild noch mal davon machen, aber allgemein, glaube ich, war es ganz gut, einfach hier auch mal diese Webdesign-Evolution so ein bisschen zu betrachten und dir auch ein bisschen auch an die Hand zu geben, dass gerade in dem Webdesign 3.0, was sch- jetzt stattfindet, kannst du es ja auch einfach mal bei Pinterest oder bei Google einfach mal an- eingeben und mal gucken, was da so ein paar für Ergebnisse kommen, dass du vielleicht auch so ein bisschen schaust, okay, aha, ist das, das ist also das, was damit gemeint ist, ja, dass es so kreativ einfach wirklich man freier denkt als Designer, wenn man jetzt, wenn es darum geht, einfach neue Webseiten auch zu gestalten. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen guten Einblick gegeben und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut!